0: Es ist Montag, der 19. April 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Wir schauen jede Woche auf die hinteren Seiten von Zeitungen, Webseiten und wollen dort nachlesen, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und in der weltweiten Provinz so passiert. Und unser Oberthema heute, lieber Lukas, ist
1: Tatütata, mhm. bzw. <lacht> Kriminalität. Genau, Cornelius. Ich habe nämlich etwas mitgebracht ähm, von Zeit Online, aber man findet es auch beim MDR und bei der sächsischen Zeitung, weil das war für uns hier, für uns meine ich in Görlitz, ein ganz großes Thema. Für euch in Görlitz, ja. Richtig, dass die Soko Argus ähm, als Erfolg gewertet wird und ausgeweitet wird. Da muss ich ganz kurz was erklären. Diese Soko Argus ist so eine Art Modellprojekt, ähm, davon hört man ganz viel von Modellprojekten, aber nicht corona-mäßig, sondern was die vermeintliche Grenzkriminalität betrifft. Es geht darum, dass hier Kameratürme installiert wurden bei den Grenzübergängen und dass ein 60-köpfiges Team damit beauftragt wurde, ähm, Diebstähle aufzuklären und Hauseinbrüche und so weiter und so fort. Und jetzt war also der Innenminister hier Wahnsinn. und der Ministerpräsident und der Bürgermeister haben gesagt, ey, das war so geil, das machen wir jetzt die gesamte Grenze entlang. Auch wenn sich noch gar nicht herausstellt, ob das wirklich ein Erfolg ist oder ob das auch wegen Corona generell zu weniger Kriminalität kam und so weiter. Denn die sind 2019 gestartet. Auf jeden Fall wird das hier gerade sehr gefeiert, während in anderen Städten wie in Zittau zum Beispiel sich beschwert wird, weil da heißt es dann, ja, aber Leute, bei euch ist es vielleicht runtergegangen, aber bei uns ist es gestiegen. Das zeigt ja schon, dass stimmt Was machen irgendwas. diese 60 Leute? 60 Leute, das klingt unglaublich viel. Ja, na klar, vor allem, das sind ja nicht nur die, sondern es steht auch beim MDR, ähm, die werden wiederum unterstützt, auch von der Bundespolizei, die ja hier sitzt und vom Zoll, der ja hier auch sitzt. Also irgendwie gucken die sich die ganze Zeit Kamerabilder an und also halten bei Autos. Bei allem
0: Respekt so viel ja. zu klauen gibt es bei euch jetzt nun auch nicht. Ja, eben. Und Wie darf ich mir das vorstellen, Lukas? Also ich kenne Görlitz ja ein bisschen so als, als Puppenstadt und ein bisschen lieblich und ein bisschen ruhig. Und jetzt erzählst du mir was von irgendwie Kameras überall und 60 Polizisten. Ist das so, <lacht> so kurz vor Minority Report und, und, und äh, ja, was, ja. was ist da
1: los? Also man, man muss da glaube ich schon, deswegen habe ich das mitgebracht, weil das übergeordnete Thema ist, ist, das glaube ich, zumindest ist das so mein Eindruck, dass die CDU ganz dringend dieses Thema Sicherheit wieder positiv besetzen will für sich. Also zeigen will, da kommen wir her, da gehen wir hin, das ist unser Kernthema, da setzen wir drauf. Und es wurde ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor, ich glaube, zwei Jahren oder einem Jahr das neue Polizeigesetz verabschiedet, wo auch schon so eine Klausel drin ist, nämlich, dass in dieser Zone 30 Kilometer von der Grenze abwärts ähm, die, die Polizei ohne Grund dich auch kontrollieren darf und so eine Späße. Also ja. das ist alles Aber ein wie ist es denn,
0: wenn du sagst, vermeintliche Grenzkriminalität, es gibt doch
1: Grenzkriminalität. Also was, was ist denn an der vermeintlich? Naja, der Punkt ist, dass da verschiedene also Statistiken gehen auseinander. Man sagt auch, generell ist einfach die Kriminalität hoch hier in der Gegend. Das ja. sind aber dann, wenn sie mal aufgeklärt sind, nicht Polen, wie man das vermuten würde, oder wie das auch die mhm. CDU vermeintlich ne, da so ein bisschen suggeriert mit ihrer Grenzkriminalität. Das ist ja ein Wort, was auch politisch sehr geprägt ist, sondern das sind ja. dann eben die Deutschen, die das hier machen. Bei mir wurde auch im Keller eingebrochen, das waren Deutsche, die waren drogenabhängig, die haben sich da noch umgezogen und meine, meine alten Klamotten, die ich da eingelagert habe, noch angezogen und ihre, ihre Cola... War kein Flasche Gewinn Sprechen. vermutlich. Ja. War für die, glaube ich, echt kein Gewinn. Und das sind also ich kenne wirklich ganz viele du Leute
0: in den räumst, das ist so zum verbrennen zu schade
1: ein bisschen Ja, das sind halt aber so das sind so Sachen, die ich wegräume, weil ich sie eigentlich noch nicht wegschmeißen will. Das ist so
0: Ja, und aber ist denn mit diesen Kameras und so verändert es auch das Leben,
1: weil das Leute sich Dinge. im öffentlichen Raum nicht mehr gut fühlen mhm. oder also du musst dir das so vorstellen, vor den beiden Grenzübergängen stehen so zweieinhalb Meter große so Aluminium-Silberne Kameras, die sind in verschiedene ja, Richtungen ausgerichtet, ja. wie, wie diese Blitzertürme, Weißt du, man kennt das ja so ein bisschen vielleicht ja. von der Optik. Also auf jeder Seite steht dann so ein Teil, dann stehen die an allen Straßen, die noch von der Grenze wegführen. Also das ist schon sehr ausgerichtet ja. auf alle, die von Polen kommen, über die Grenze kommen, die werden erstmal abgefilmt. Bevor... Mhm, ähm, das da war, oder bevor die jetzt so ausgerichtet sind, wie sie ausgerichtet sind, haben die mal Richtung Polen auch gezeigt. Aber ich glaube, das war rechtlich yeah, nicht machbar. Yeah. Da haben sich, glaube ich, auch die, jetzt sich die polnische Seite dann auch beschwert. Weil das ist ja, also mehr kannst du ja gar nicht suggerieren, von wo. Die, die Kriminalität ja, ja. dann kommt, weißt du. Und das ist auch, ach, es ärgert mich so. Mir
0: ist, das, mir ist das letztes Jahr aufgefallen, ich war vor einem Jahr bei dir in der Gegend, da war ja wegen Corona die Grenze wieder zugemacht mhm. worden. Und dann bin ich so die Grenze in Sachsen zu Tschechien und zu Polen abgereist und habe so eine Reportage drüber geschrieben. Und ich war einen Tag lang bei dir unterwegs und war mit der Bürgermeisterin der Gemeinde Neiße Aue, die mhm, mal bekannt geworden ist, weil sie, glaube ich, bei der Bundestagswahl 2017 der, das Gebiet war mit dem höchsten Ergebnis für die AfD. Und ja. mit der Bürgermeisterin bin ich dann dort so ein bisschen rumgelaufen. Wir sind zur Grenze und wir sind zu so einem sogenannten kleinen Grenzübergang, mhm. also eine kleine schmale Brücke, wo, glaube ich, nur so Fahrräder. Und sie sagte, ab und zu hechtet bei jemand mit der Vespa drüber. Aber <lacht> auch das wird schon nicht gern gesehen. Ein Auto passt dort erst recht nicht hin. Und wir gingen da drauf und auf der polnischen Seite stand so ein kleiner Polo, sah mhm. völlig ungefährlich aus, wie so ein, wie so ein junges Panda-Baby oder so. Und dann gehen wir auf die Brücke, sind auf der Mitte der Brücke und auf einmal springen die Türen dieses Polos auf, vier mhm. Polizisten mit Maschinengewehren Nein. wirklich vor der Brust äh, äh, hechten da raus und laufen uns auf der Brücke entgegen. Und ähm, ich habe wirklich wie so ein Vollidiot, ich habe erstmal meine Arme hochgenommen, <lacht> so, so meine... Ich ergebe mich. Und dann ist mir auch sofort bewusst geworden, wie, wie brutal es ist, wenn du keinen, in dem Fall, also ich habe kein Polnisch gesprochen, so ich wusste auch mhm. gar nicht, was mhm. ich sagen soll. Die Bürgermeisterin konnte aber ein paar Brocken und sie hat dann Bir mit Schneiseau oder irgend sowas gesagt, dass ah, sie okay. Bürgermeisterin ist. Ja. Und dann haben wir mit denen ein total nettes Gespräch so mit, mit viereinhalb Sprachen äh, über sieben Minuten gehabt. Mhm. Und da ist mir wieder bewusst geworden, Lukas, Stichwort Grenzkriminalität, wie, wie weit weg das Thema Grenze für mich ist. Ja. Auch, auch in der Heimatregion gerückt war.
1: Ich finde es einfach unglaublich. Wie, also die, die Polizeipräsenz ist schon extrem hoch. Und ich glaube, die ist auch im Zuge dieses Polizeigesetzes und jetzt dieser Argus noch mal erhöht worden. Also es kommt regelmäßig vor. Das war vor allem, also auch vor Corona dass mir immer mal, wenn ich so abends von Freunden nach Hause gelaufen bin, da hielt dann so ein Mannschaftsbus neben mir und ja. dann wirklich so, so ein, so ein Mercedes-Transporter und da hüpfen dann sechs Polizisten raus und wollen erstmal deine, deine Daten haben und so. Und das passiert relativ regelmäßig und ich, ich meine, das muss man auch sagen, ich habe Freunde, mit denen ich Fußball spiele, die das sind People of Color, die werden noch viel häufiger angehalten, einfach nur, weil sie sich im ja. Bahnhof aufhalten. Das kennt man auch aus anderen Städten, aber hier ist die Polizeipräsenz so hoch, das ist, äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass das einem passiert hier.
0: Also wenn, wenn wir das Thema Racial Profiling mal rausnehmen. Das, ja, das, ist, das ist ja nochmal was Thema, ganz anderes, na klar. Aber was anderes und was mich nämlich interessieren würde, wenn wir dieses Thema mal rausnehmen, ist, mh, jetzt kannst du ja sagen, mich nervt es und äh, mhm. das stört mich in meinem Alltag. Argumentiert das wird ja, ja gar immer, so seitens dolle, derer, die irgendwie. es machen, ähm, es erhöht das Sicherheitsgefühl der
1: Leute. Ja. Hältst du es für vorstellbar, dass das stimmt, auch wenn es für dich persönlich nicht stimmt? Also ich das ist, glaube ich, die die Hauptaufgabe generell von dieser Argos, so sind die gestartet, dieses ähm, subjektive Sicherheitsgefühl und Empfinden, dass das wieder hochgedreht wird. Aber yeah. ich ich habe manchmal den Eindruck, dass in dem Moment, wo mehr Polizei auftaucht, das eher ins Gegenteil umschlägt. Also, dass du dich eigentlich unsicherer fühlst. Das heißt, da wird dann eine Spirale angestoßen, die nur zu weiterer Polizei eigentlich führen kann. Also letztlich musste man sagen, ich, ich fühle mich immer noch unsicher von denen. Also drehen wir das hoch und das passiert ja jetzt auch. Also das ist die Meldung hinter, dieser, hinter der Meldung, dass dieses Argus-Team mit diesen Beamten, das wird also aufge, das wird noch erhöht, da kommen noch mehr Kameras und zwar auch an anderen Orten, damit sich das noch nee. weiter verlagert, ähm, es, es scheint irgendwas zu helfen. Vielleicht, vielleicht geht es aber auch hier nur um eine politische Maßnahme. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, die AfD besetzt das hier sehr stark für sich, dieses Thema Sicherheit, Grenzsicherheit, auch Grenzkriminalität. Das passt denen ja total gut in den Kram, mit Grenzen schließen und die Ausländer sind das Problem. Und ich habe häufig leider den Eindruck, dass die CDU das vor allem macht, wieder für so eine Symbolpolitik, ähm, gerade unter dem derzeitigen... Transparenzhinweis
0: Transparenz, an der Stelle äh, im hm. Gegensatz zu mir... Man muss es einmal sagen, gehörst du einer Partei an, Lukas, der SPD? Ich will das nicht problematisieren, ja. ich will es auch nicht thematisieren, aber ich, man ja. soll es vielleicht mal kurz gesagt haben. Ähm, weil mir, mir geht es so wirklich, ich habe die Frage auch deswegen gestellt, ich, find, also ich bin schon irgendwie so so uh, obrigkeitsskeptisch, mhm. aber ich finde es schon irgendwie manchmal gut, wenn ich so Polizei irgendwo sehe, weil das bei mir... Sowas triggert wie, naja, zu einem funktionierenden Gemeinwesen gehört ein Krankenwagen, der irgendwie fahrbereit irgendwo steht, eine Feuerwehr Total, und auch eine Polizei. Und was ich nicht ganz verstehe, ist äh, auch in, in vermeintlich liberalen Kreisen, dass es teilweise so einen so einen grundständigen Hass gibt auf auf mhm. Polizei und mhm. ich weiß dass gerade die sächsische Polizei strukturell irre viele Probleme hat und das ich weiß ja dass die politische Führung ja. der Polizei in Sachsen eine Katastrophe ist aber mhm. diesen grundständigen Hass gegenüber Polizisten das kann ich auch nicht ich. verstehen
1: also ich bin da voll bei dir es es braucht ja ähm, es braucht ja eine Art von Gewalt ist ist das falsche Wort aber es ist ja eine öffentliche Durchführung von Recht oder auch Überprüfung des ja. Rechts und so weiter Klar gibt es irgendwie... Ja, und
0: nicht nur, dort, nicht nur dort, Lukas. Es ist doch auch, also ich, ich meine gar nicht mehr so diese extremen Ausprägungen ja. wie, wie Demonstrationsgeschehen, sondern auch so dieses, vielleicht ist das ein guter Moment, in den Hunsrück zu gehen, mhm. wenn ich das an der Stelle vorschlagen darf. Polizeiarbeit ist ja auch ganz viel Alltagsarbeit. Unfälle aufnehmen, mhm. äh, ne, auch, auch mal einen Wohnungseinbruch äh, aufnehmen. Und wir gehen jetzt nach Lehmen, Mosel. Denn dort haben, das wollte ich dir erzählen, diese Woche unbekannte Täter in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag nach bisherigen Erkenntnissen, wie es bei lokalo.de heißt, vier <lacht> Zigarettenautomaten entwendet. Zwei in der Ortschaft Lehmen, einen in der Ortschaft Hatzenport und einen in der Ortschaft Lieg alles im Hinz rück. Und was ich mich da vor allem gefragt habe, also war, man sollte dann auch noch zu der Frage kommen, warum stiehlt man Zigarettenautomaten? Weil das ist, ist da eigentlich klingt noch was für drin? mich so nach sehr viel Aufwand für gar nicht so viel Ergebnis. Und wenn ich mich gefragt habe, also wieso gibt es denn überhaupt in, diesen, in so Nestern noch Zigarettenautomaten? Gibt es denn mal eben Zigaretten holen Automaten wie ihn Udo Jürgens beschrieben hat, gibt es den denn wirklich noch? Die waren zu meiner Kindheit schon versifft und ja, waren irgendwie die so auch, alte Bananenschalen im Ausgabefach.
1: Dieses, äh, also die haben auch immer so ein, so ein ähm so ein Raucherlungenbraun äh, und, ja, <lacht> und schwitzen ja. irgendwie auch so komisch, zumindest in meiner Erinnerung. Ich, ich weiß nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt noch was drin ist, dass die noch befüllt werden. Also ich, ich, hier zumindest kann ich dir sagen, hier kauft man halt Zigaretten in Polen, da sind wir wieder beim, beim Thema, da gehen ja. die Leute halt ja. rüber und holen sich ihre Sind Stange. die noch immer günstiger, das ist noch so. Natürlich, Cornelius, alles. Ja. Ja, tanken, Rauchst Braumarkt. du noch, Lukas? Nee, ich rauche nicht mehr weil ich die EU die ja so Metholzigaretten bisschen, verboten und deswegen habe ich das eingestellt. Ich dachte, das wäre ein ja, guter Anlass. Da leiden,
0: da leiden noch andere führende Schriftsteller der Nation äh, drunter. <lacht> ähm, ich habe ein Zeit lang mal so, ja, doch vielleicht dann doch ein bisschen geraucht, nur vorsichtig formulieren, falls, äh, falls jemand irgendjemand zuhört. aus der Familie mithört. Ja. Aber Lüße. das erste Mal von 413 Mal, wo ich aufhören wollte, war glaube ich, als ich so, ich musste irgendeinen Text schreiben, war früh um sechs aufgestanden und habe dann, mehrere Minuten lang in meiner Wohnung so 50-Cent- und Euro-Münzen zusammengekramt, um <lacht> wirklich in so einem nasskalten Regen ja. früh um 6.20 Uhr an so einem Automaten diese Münzen da rein zu zittern und mir dort zum so Päckchen rauszuholen und das ist so erniedrigend
1: rückblickend. Ich, also, ich, ich schäme
0: mich jetzt selbst, das zu erzählen. Oh.
1: Ich finde auch, wenn ich du so in einen Kiosk gehst, das, das hat noch was, da kannst du zumindest dir ja auch noch eine Zeitung irgendwie unter den Arm klemmen, dann hat es schon wieder was Intellektuelles, aber in so einem Zigarettenautomaten ich, also ich finde find ja. die
0: Bandbreite des Rauchens so krass. Also Rauchen hat manchmal ja eine totale Gravitas. Ja? Also wenn mhm. du in so einer Jazzbar bist irgendwie und, und äh, schwere Dinge emotional zu verarbeiten hast und dann hast du so einen Drink und eine Zigarette und es gibt einen Lichtkegel, dann ist das äh, alles mhm. sehr, sehr stimmig. Und dann gibt es aber dieses nervöse Bushaltestellenrauchen von Leuten. Ja, ne? ja genau, so, genau, genau. Äh, Der Bus ist schon um die Ecke gebogen, aber der Typ, äh, wirklich viel zu braun gebrannt äh, zündet sich trotzdem noch eine an und zerrt die durch und stößt dann noch mal so, so wie Garzweiler 9, irgendwie noch mal so ein, so ein Rauchturm, dann noch im Reingehen in den Bus aus. Ich finde die Leute am krassesten,
1: die, die am Bahnhof aus dem ICE noch rausrennen oder raussteigen, raus, so yeah. den Fuß noch halb in der Tür drin, dann in zwei Minuten diese Zigarette wegpaffen, die noch ins Gleisbett yeah. schmeißen, der an der, der der pfeift aber schon und dann fährt der Zug gleich wieder ab. Das finde ich wirklich so entwürdigend. Ich weiß gar nicht, wie sowas dann aufgeklärt wird. Oder ich, was ich mir vorstelle, die haben dann diese vier Automaten zu Hause, die müssen die dann ja auch knacken irgendwie. Das ist wahrscheinlich gar nicht das Problem. Aber was machst du denn dann mit diesen Zigaretten? Also verkaufst du die weiter? Hast du das, die Hoffnung, dass da dass da Geld drin ist? Ich, ich verstehe nee, ich auch ich schon, das, nicht. Ich glaube schon, dass das
0: Beschaffungskriminalität ist, wobei. Die, also, also einen Automaten wegzuflexen, das erfordert ja schon ein bisschen Gerät und ein bisschen Systematik. Und wenn die vier auf einmal holen, also mhm. ja, vielleicht ist mittlerweile sogar auch der, der Metallwert irgendwie so hoch, ah, dass man das klar, irgendwie noch verkaufen kann. Ich habe keine Wer Ahnung. Wer
1: weiß, was da drin drinsteckt, was schon wieder Begehrlichkeiten geweckt hat. Aber um, um das ja. nochmal aufzugreifen, das ist natürlich, wenn, wenn du da jetzt als, als Polizist hinkommst, als äh, hinkommst, als Polizistin das irgendwie aufklärst, und selbst, also auch solche Sachen wie, wie ein Wohnungseinbruch, Diebstahl, was auch immer, das ist schon auch ein Service, finde ich. Also diese Menschen sind für mich yeah. äh, die, die Ersten, mit denen ich in Kontakt trete, was das Recht betrifft. Und dann habe ich häufig yeah. einfach ein gutes yeah. Gefühl, wenn die auch freundlich zu mir sind, wenn die irgendwie interessiert sind an der Sache und wenn das nicht so Schränke sind, die das, ähm, die so ganz unterkühlt das aufnehmen. Das, Also das gibt mir yeah. wiederum ein gutes Gefühl von der Polizei. Das wollte ich vorhin auch an, anmerken. Das geht mir auch so und leider habe ich da die
0: besten Erfahrungen außerhalb Sachsens gemacht. Also ich habe in, in Hamburg mal okay. so ein äh, kleines Verkehrsdelikt gehabt, auf das ich nicht weiter eingehen möchte. Aber <lacht> da kommt dann auch so ein, so ein Polizist raus und sagt so Moin. Und, und es mhm. ist gleich erstmal mit dem Moin, äh, ist erstmal was anderes als so ein Gofferraum
1: auf. Ja. Das ist so eine ich Ansprache, hab auch das Gefühl, dass, dass Polizisten und Polizisten in Großstädten irgendwie gelassener sind. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso. Ja. Ähm, aber gerade so im, im ländlichen Raum, das ist, das ist mir häufig ist mir das ein bisschen zu rabiat Falls du das noch nicht gesehen hast, ganz ganz toller schwedischer Film,
0: glaube ich Kops heißt der, mit mhm. K vorne geschrieben und da geht es um so eine Polizeiwache in der schwedischen Provinz, die zugemacht werden soll ja, weil es hab ich schon mal Kriminalität mhm. gibt und dann fangen die an, selber so, so kleine, ja, 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 kleine Delikte ja, ja, zu begehen, ja, ja. um, ne? Damit ja. sie weiter bestehen das, dürfen. Das,
1: ja, na klar. Ich fand ich
0: das eine schöne Allegorie auf die Welt, weil, also, vieles von dem, was wir tun, ist ja auch Arbeit, die wir uns irgendwie beschaffen und nicht welche, die jetzt ganz zwingend unbedingt gemacht stimmt, werden müsste.
1: Stimmt. Ich möchte da noch einen kleinen, einen kleinen Service-Hinweis geben, Cornelius. Ähm, wenn irgendjemand da draußen Lust hat, ähm, <lacht> kriminell zu werden, was zu klauen, <lacht> irgendwo einzubrechen. Tendenziell einfach jetzt ins Landesinnere verlegen. Ich habe den Eindruck, jetzt kommen alle möglichen Polizeikräfte hier ja. an die Grenze. Das wird weiter ausgebaut, da wird, wird sehr viel ermittelt. Das heißt, dort wo jetzt Ruhe ist, das ist eher im Landesinneren. So deine Gegend, Cornelius, da so Großraum Leipzig, ja. so Nordsachsen, da würde ich mich vielleicht jetzt mal ein bisschen orientieren. Ob diese Empfehlung äh, jetzt schon einen Straftatbestand darstellt oh, oder nicht, werden wir jetzt nicht das mehr erklären. Natürlich ein Witz.
0: Stattdessen <lacht> kommen wir zum Ende wie jede Woche zu einer Rubrik, die heißt ja. Staunte nicht schlecht und wir gucken jede Woche, wer nicht schlecht staunte, denn diese Formulierung wird sehr, sehr gerne gebraucht in den lokalen Medien Und heute gehen wir auf news38.de, was äh, klingt, als sei es eine Mutation von tag24.de. <lacht> Und dort war jedenfalls eine fantastische Überschrift zu lesen. Die müssen wir jetzt auch gleich gar nicht mehr groß ja. diskutieren, Lukas. Es war also nachzulesen, Braunschweig, Doppelpunkt, Frau kauft Leberwurst. Beim genaueren Hinsehen staunt sie nicht schlecht. <lacht> da ist erstmal vieles möglich in Gedanken. Auf also Wegen, war ich aber bin dann gespannt, doch was recht kommt. Recht banal. Die Frau aus Braunschweig ist in die USA ausgewandert und hat dort eine, so, eine, so eine Dauerwurst gekauft, auf der irgendwie Braunschweiger stand. Und das ist jetzt das große Thema im, im lokalen <lacht> Raum. Und zu lernen war etwas, was man nicht wissen muss, aber doch wissen kann. Und damit entlasse ich dich diese Woche, Lukas. Das Wort Braunschweiger nämlich steht in einigen Teilen der Welt als Synonym
1: für Mettwurst, Kochwurst oder Streichwurst. Du? Kannst du das, Cornelius, damit ich gut in die Woche entlassen werde, vielleicht mal mit so einem ja. schlechten amerikanischen Akzent einmal Braunschweiger für mich sagen? Das ist einer der wenigen Gefallen, die
0: ich dir zu 100% nicht tun werde. Oh Stattdessen wünsche ich dir eine very good week und wir hören uns nächsten Montag wieder, Lukas. Mach's gut. So
1: machen wir das. Bis dahin. Tschüss.